0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. A gente precisa pensar a história da gastronomia no Brasil a partir de uma perspectiva racial e de gênero. Se quem cozinha é a tia Anastácia, por que, que o livro de culinária é da Dona Beta? À medida que um, um determinado cargo ou função começa a ser mais valorizado, isso, a, isso acompanha um branqueamento daquela função ou posição ou ofício. E isso aconteceu no crescimento da gastronomia no Brasil.
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemos de Diplomática Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Bianca Pio.
2: E aí, Luiz, tudo bem?
1: Opa, tudo certo.
2: Neste episódio recebemos a socióloga Thaís de Santana Machado. Ela lançou pela editora Fósforo o livro Um pé na cozinha: um olhar sócio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar com ela hoje.
1: A Thaís é pesquisadora, poeta e escritora. Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, tem se aprofundado no campo de estudos críticos de alimentação no Brasil a partir de experiências de trabalhadoras negras e das contribuições teóricas de intelectuais negras.
0: Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Luiz. Oi, Bianca, tudo bem?
2: Tudo jóia, Thaís. Bom, bem-vinda ao nosso episódio 201 do Guilhotina. Thaís, o livro é resultado da sua tese de doutorado e a gente queria pedir para você contar um pouco como é que foi o processo da sua pesquisa e por que, que você decidiu é, trabalhar com esse tema.
0: Bom... Bianca, eu trabalho com o tema da alimentação há algum tempo Mas acaba que após o meu mestrado Algumas coisas ficaram um pouco na minha cabeça Alguns questionamentos a partir de algumas leituras Que eu vinha fazendo do campo da gastronomia no Brasil E aí inicialmente esse trabalho tinha uma pergunta bem simples E é uma pergunta que as pessoas costumam se fazer até hoje né? A primeira delas é ah, bom, se quem cozinha é a tia Anastácia, por que que o livro de culinária é da Dona Beta? Anastácia Pedrinho está para chegar! Ah, nós precisamos pensar numa comidinha bem gostosa para recebê-la. Meus bolinhos de chuva é que não podem faltar, Dona Bento. Eu já estou até preparando. O Pedrinho é louco pelos meus bolinhos de chuva. E o almoço? Nós precisamos pensar num almoço bem gostosinho. E aí uma pergunta que é um pouco relacionada e eu só descobri com o tempo é que, bom, se a imagem da cozinheira no Brasil é a de uma mulher negra por que a imagem do chefe de cozinha é a de um homem branco? Essas perguntas que acabaram dando início a tudo, e com o tempo eu entendi que elas poderiam ter várias respostas, e o que eu faço no meu livro é só responder um pequeno pedaço delas, acabaram sendo um mote para analisar a história de chefes de cozinha negras no Brasil. E aí esse é o primeiro ponto, né? Esse livro não era um livro para ser uma história a longo prazo do trabalho feminino e negro na cozinha no Brasil. Mas era para falar apenas de chefes de cozinha negras. Mas, para responder essas perguntas, eu entendi que eu precisava voltar muito tempo aprender por que, que as chefes de cozinha que eu estava entrevistando eram confundidas com trabalhadoras domésticas. Por que, que seu trabalho era invisibilizado? e por que elas sofriam determinados tipos de violência específicos na cozinha profissional.
2: Perfeito, Thais. É, por que, que você escolheu essa expressão, um pé na cozinha, para dar título ao, ao livro? Né, essa é uma expressão, eu até aprendi lendo o seu livro, que substitui a necessidade de mencionar a existência de uma ancestralidade negra. Então, eu queria que você comentasse para quem está ouvindo a gente, para entender... Como essa expressão resume tanta coisa, né, do racismo?
0: Bom, Bianca, essa é uma expressão, primeiro que é uma expressão muito popular, né, então eu acho que acaba que falando um pouco sobre ela, a gente acaba tocando muito as pessoas, né, todo mundo já ouviu essa expressão por diferentes motivos, mas de fato essa é uma expressão muito corriqueira e ela fala sobre uma história racial do Brasil e especificamente da violência racial no Brasil. É, eu uso um exemplo né, muito específico do uso dessa expressão por pessoas brancas, e de que maneira elas usam essa expressão para fazer referência a uma possível ancestralidade negra que não se vê em sua aparência. Então, se diz, bom, eu tenho um pé na cozinha, alguns políticos já fizeram isso no Brasil, existe um caso que eu menciono no livro, inclusive, uma forma de negar a própria brancura. Né? Então, ela tem uma estratégia muito perversa em muitos sentidos, mas também muito esperta. Então, a ideia é de que, ao dizer que você tem um pé na cozinha, você capaz de negar a sua própria brancura, porque, né, se a pessoa tem algum tipo de ancestralidade negra, ela não é branca, porque, como diziam os especialistas sobre brancura no Brasil, no Brasil ninguém é branco. Mas o que me chama mais atenção e por que ela é tão importante para o livro é a gente entender que essa expressão invisibiliza e esconde as condições com que mulheres negras não só viveram na cozinha, mas como foram confinadas a este espaço e sofreram todo tipo de violência, inclusive uma violência sexual. Né? Então, falar dessa miscigenação que tenta esconder essa brancura é também tentar esconder todo tipo de violência sexual que existiu na história do trabalho feminino e negro no Brasil e como a gente usa essa expressão muito né, bonita, legal, assim... É é como se fosse quase lúdica e é quase como se fosse uma referência positiva à história dessas mulheres. Então, o meu livro vem muito para mostrar que ela é muito emblemática da forma como a história da cozinha ainda é contada no Brasil e como a violência que sofreram trabalhadoras, no Brasil, trabalhadoras negras no Brasil ainda é extremamente invisibilizada. Né? Uhum.
2: Bom, no, no primeiro capítulo, você começa trazendo a carta da Esperança Garcia, que, né, que é uma mulher que foi escravizada no Piauí, e escreveu uma carta para o governador relatando os maus-tratos que ela sofria e o filho dela também. Então, eu queria te perguntar justamente sobre a raridade de registros escritos pelas mulheres negras durante o período da escravidão e como é que você fez para acessar esses registros, né? Que eles são muito raros, justamente dada a condição, né? Porque a mulher negra não era permitido estudar, enfim. E então, é, como é que você consegue contar essa história a partir desses... Alguns relatos, né? Poucos relatos.
0: Bom, Bianca, eu parti muito de uma historiografia que tem se construído no Brasil e, e porque eu passei um período do meu doutorado como pesquisadora visitante nos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, Principalmente de intelectuais negras Que têm defendido que para a gente escrever a história de mulheres negras A gente vai precisar buscar rastros e registros Porque a própria forma de arquivar né, o que sobrevive ao arquivo histórico Também é marcada pela violência de gênero e raça Então eu entendi que para escrever essa história que eu queria escrever Eu precisava buscar registros não muito comuns porque, de fato, essas mulheres não puderam deixar registros escritos na medida em que a educação era proibida à população negra e a maneira como a gente precisa buscar esses rastros que sobrevivem inesperadamente ao tempo. Então, como você mencionou, né, primeiro a gente tem a Esperança Garcia, que é essa cozinheira que foi escravizada, recentemente foi reconhecida como a primeira advogada brasileira pela OAB, e ela narra a sua história né? a partir dessa carta petição. É, e é interessante observar como ela consegue se utilizar de signos que eram muito importantes para a época. Então, ela reivindica um lugar de fé cristã, ela reivindica um lugar de ser uma mulher casada que precisava ser reunida de volta ao seu marido, de como aqueles maus tratos iam de encontro a própria humanidade que uma, su uma suposta cristandade reivindicaria naquele período, enfim. Acaba que naquela carta, que não tinha necessariamente a intenção de deixar esse rastro, a gente tem detalhes da vida dela e mais ainda, né da maneira como ela via aquela sociedade em que ela vivia. Então, acaba que eu preciso utilizar todo tipo de registro que não é necessariamente comum para pensar essa história. né Então, eu utilizo não só aquela carta da Esperança Garcia, a gente também tem uma carta de outra escravizada, que na verdade não foi escrita por ela, mas por um escriba, que é a Teodora, em São Paulo. Temos também é, obituários, diários, enfim, todo tipo de material que eu pude encontrar, em que eu pude identificar que essas mulheres eram cozinheiras, para tentar reconstruir essa história. Sabendo, né, como esses próprios historiadores também debatem, que essa é uma história perdida, em certa medida. A gente nunca vai conseguir acessá-la plenamente, mas a intenção é, a partir desse ra desses rastros, fazer... Uma análise socio histórica Entendendo é, que a gente falha já de início Em certa medida Porque jamais será possível reconstruir essa história De maneira completa, coerente Mas isso é uma informação desse tempo Em que essas mulheres viveram
1: Thais, é, E o que que você conseguiu aí salvar aí dessa história perdida? né? Será que você podia trazer assim, para a gente Na medida do possível Um panorama de como que era o trabalho das, das cozinheiras negras Durante o período da escravidão?
0: Bom Luiz é, a gente pode ver pelos detalhes né das coisas que eu, que eu coleto que a gente tem uma rotina de trabalho, Desumana, e extenuante em níveis que é difícil imaginar. Então, por exemplo, pelos relatos de meninas né, que trabalhavam cerca de 18 a 19 horas por dia, de mulheres mais velhas que trabalhavam coisa de 20 horas por dia e que, na verdade, te dá a dimensão de que provavelmente esse trabalho não tinha uma pausa. É, são diversos relatos das maneiras como elas tinham que dormir nas próprias cozinhas. Elas não podiam ter família para que elas pudessem efetivamente, tipo, dormir nessas casas. E aí eu estou falando de uma condição de trabalho que se confunde entre o período da escravidão e do pós-abolição também. Porque, de fato, as condições de trabalho para trabalhadoras domésticas ou trabalhadoras da cozinha, em geral, não se alteram muito nessa virada, né? Então, é, a gente tem também Para além dessa proibição de ter uma família né, Eram diversos os anúncios Os anúncios também são uma fonte né, De onde eu tiro esses detalhes sobre as vidas delas Elas tinham que permanecer 24 horas à disposição é, Os anúncios diziam claramente né, Preferimos sem família Preferimos sem marido então você pode imaginar a dimensão Desse conceito que eu utilizo, né? Da Cristina Sharp, que é o intimidade monstruosa, entender todo tipo de coisa que deveria acontecer dentro dessas casas, né? É ter ideia de que a gente não tem nem a plena dimensão disso. E aí, no pós-abolição, elas falam sobre ter quatro horas de folga desse trabalho durante toda a semana e, eventualmente, estarem tão cansadas que elas não saem. Então, imaginar um trabalho que envolvia em certa medida, um cárcere privado mesmo, de você viver apenas aquilo. E aí você também precisa considerar as condições do cozinhar, porque não havia o processamento de alimentos que a gente tem hoje, ou mesmo... Os equipamentos que temos hoje Lembrando que mesmo hoje Equipamentos que facilitem o trabalho Das cozinheiras não são Bem vistos por patrões e patroas né? Então muitas vezes elas são Obrigadas a cozinhar em péssimas Condições, mas você imaginar Que por exemplo Assar coisas, cozinhar Coisas envolviam panelas imensas... tigelas imensas... então é possível imaginar que todas elas... sofriam todo tipo de acidente de trabalho... Né? cozinhar... ainda é, mas era ainda mais perigoso... Né? então por isso que eu... também trago as histórias dos acidentes... nas cozinhas que causavam morte... muitas vezes... Né? Então a ideia de fato é acabar com essa imagem... romantizada do cozinhar... nessa época... que é parte de uma ideologia de democracia racial... É trazer esses aspectos práticos para que a gente tenha a dimensão que, por exemplo, cozinhar nos fornos e fogões que elas tinham que cozinhar envolvia prejudicar o seu pulmão. Eram mulheres que morriam cedo, que tinham que enfrentar altas temperaturas dentro das cozinhas e sofriam com todo tipo de doença que vinha disso.
1: Não era, então, né, Thais, uma atividade valorizada assim como é hoje, né? Porque isso que é a dificuldade de poder a gente olhar com os olhares né, nossos mesmo uma realidade tão diferente, né?
0: Com certeza, Luiz. E, e assim, né? mesmo hoje, não é uma atividade valorizada, né? Então, mesmo para pessoas que trabalham em cozinhas profissionais, de restaurantes, uma das coisas que eu defendo no meu trabalho, por isso que eu preciso traçar esse panorama pensando o período da escravidão, pensando pós-abolição, é entender por que até hoje na cozinha é aceitável que pessoas trabalhem de 12 a 14 horas... É, sem folga... Recebendo perto de um salário mínimo... Que de fato as únicas pessoas que ganham mais... São donos de restaurantes... Ou chefes de cozinha que se tornaram famosos... Mesmo chefes de cozinha em início de carreira... É muito comum que essas pessoas reclamem... Né? Fazem um curso caríssimo... Com uma mensalidade caríssima... E quando entram no mercado de trabalho... Se eles não forem né, herdeiros ou pessoas de alto poder aquisitivo que vão ter os seus próprios empreendimentos, é, eles vão ter que lidar com uma rotina de trabalho que envolve nenhum direito trabalhista, quantidades de horas completamente absurdas, ter uma folga na semana quando muito. Se a pessoa não chega para te render, você vai dobrar o horário. Um jovem que quer se tornar um, um
3: masterchef da vida real, ou seja, é, um, é, chefe. um chefe, é. o que, que ele precisa
2: ter? Ah, ele precisa. Tem várias regras é, que nunca apliquei. Bom, ele vai trabalhar o dia que os outros vão se divertir. Isso aqui é, é a base da base, tudo. Né? E nunca vai ganhar dinheiro. É, mas é verdade. É...
3: Mas você não ganha dinheiro hoje, Jacan? Hum? Você, você, você passou, a gente Iniciou ah, mas eu o programa dinheiro,
2: Mas eu não sou um chefe normal
3: Mas, eu tô falando mas você de um falou -chef. nunca O cara falei, começa, um mas num
2: dia ele vai Querer chegar e Cuidado é, 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 Eu demorei
0: Enfim, é realmente Entender como que A desvalorização e a falta De direitos trabalhistas do trabalho Culinário no Brasil hoje Tem tudo a ver com ele ser identificado com o trabalho de mulheres negras desde o período da escravidão.
1: Thaís, é isso. Você falou que no pós-abolição as condições é, de trabalho para as cozinheiras negras mudou muito pouco, né? Mas o que eu queria te perguntar, o que é que mudou e como é que esse trabalho foi evoluindo aí ao longo do século XX?
0: Bom, quando eu falo de poucas mudanças tem a ver de fato com é isso. O trabalho doméstico teve pouquíssima diferença no acesso a direitos trabalhistas ou mesmo na forma como essas mulheres continuaram sendo vistas como seres completamente desvalorizados. Né? Então, por exemplo, é claro que a gente tem mudanças importantes que mudam muito o cotidiano das mulheres, uma vez que elas não eram mais escravizadas eventualmente poder procurar algum outro trabalho, por exemplo, na rua, trabalhando com cozinha na rua, ou enfim, qualquer coisa que a negritude e a feminilidade delas não as impedisse de acessar. Mas é importante considerar que no pós-abolição, por exemplo, mulheres negras não eram consideradas como tendo uma aparência possível de exercer qualquer outra função que não fosse o trabalho doméstico. E que isso é uma tecnologia do racismo, né? Isso é uma das coisas que eu discuto muito no trabalho do racismo enquanto tecnologia, partindo do trabalho de intelectuais negras, como a Ruha Benjamin, que é uma professora dos Estados Unidos, de como o racismo se atualiza ao longo do tempo. Então, no pós-abolição, pensar a boa aparência como uma tecnologia de de exclusão e de discriminação de, de trabalhadoras negras. Então, por isso que mulheres negras permaneceram confinadas à cozinha, porque elas não teriam a aparência necessária para exercer qualquer outro tipo de função. Mas já no fim do período da escravidão e, e, e no pós-abolição, a gente começa a observar, por exemplo, como elas se movimentam entre as casas para procurar melhores Melhores é forte, talvez menos piores condições de trabalho. É, então, essa imagem, por exemplo, dessa, dessa cozinheira negra, amável, é, que permanece fiel àquela família, é muito menos comum do que de fato é registrado pela literatura. Né? Eu gosto de dizer que a imagem da mãe preta cozinheira, fala muito mais sobre esses intelectuais brancos que constroem essa imagem do que efetivamente sobre as cozinheiras negras então no pós-abolição a gente tem algumas mudanças porque elas podem um pouco se movimentar, mas essa, essa movimentação é extremamente reduzida, porque de fato as casas continuam contratando em condições péssimas, mulheres negras continuam, por exemplo, trabalhando de forma não remunerada ou trabalhando, por exemplo, para trazer restos de comida para casa, né? É, é muito comum, e são vários relatos sobre abuso alimentar, não só das cozinheiras, mas de seus filhos, né? Então, cozinheiras que trabalhavam em casas onde havia uma abundância muito grande de comida, mas que os filhos estavam passando fome em casa. Então, no pós-abolição, as alterações foram mínimas, ainda que importantes, especialmente considerando a voz dessas mulheres e o que elas estão vocalizando, né, de não permanecer em determinados lugares e dizerem eu não sou sua escrava, não farei tudo o que você acha que eu tenho que fazer e movimentar e procurar outro lugar, mas sabendo que mesmo essa movimentação foi extremamente limitada, porque, como diz a Carolina Maria de Jesus, eram muitas pessoas para trabalhar e poucos lugares para se trabalhar. Então havia uma limitação do que você podia, de fato, encontrar.
1: Thaís, a gente sabe que a abolição foi acompanhada por um projeto, foi seguida, né? Por um projeto de embranquecimento do, do Brasil, né? Com um incentivo para a vinda de imigrantes brancos europeus. É, como é que isso impactou, impacta a cozinha brasileira e qual que é a relação que essa chegada estabelece com as cozinheiras negras que trabalhavam aqui.
0: Bom, Luiz, isso é, um, isso é uma coisa muito importante para o livro, porque eu gosto de fazer o link entre o nascimento da gastronomia no Brasil com a vinda desses trabalhadores brancos. É claro que a partir dos, dos registros de arquivo que eu encontrei, não é apenas na, no pós-abolição né, que esses imigrantes europeus começam a vir e ocupar determinados espaços de trabalho. Mas é especialmente no pós-abolição. Pensando na formação de um campo de serviços da hospitalidade pública no Brasil que esses trabalhadores conquistam espaços que cozinheiras negras e mesmo cozinheiros negros não conquistam. Uma das coisas que é muito importante de pensar na vida desses imigrantes é que uma das justificativas racistas para essa vinda é de que precisava se trazer trabalhadores qualificados para o Brasil. Isso não é verdade porque esses trabalhadores brancos não eram qualificados, mas também porque havia uma mão de obra negra extremamente qualificada para ocupar vários espaços, postos de trabalho daquele momento. E na cozinha isso não era diferente, então por isso que eu falo dos anúncios, de observar, por exemplo, que haviam mestres cozinheiros, cozinheiras negras de forno e fogão, haviam trabalhadores negros envolvidos com a cozinha profissional, já muito qualificados. No entanto, esse é um momento né, de um discurso higienista muito forte, que desvalorizava completamente o trabalho executado por pessoas negras. E como eu discuto muito, esse é o um momento em que se constrói no mercado de trabalho, uma ideia da brancura como qualidade de mão de obra. Então é como se fosse uma qualidade inata. por uma pessoa ser branca, ela teria né, mais chances de ser vista como uma pessoa qualificada. E bom, isso existe até hoje e na cozinha isso é extremamente visível, inclusive. Mas é importante pensar como esse branqueamento se atrela à construção da legitimidade do campo da gastronomia no Brasil. A gente precisa pensar a história da gastronomia no Brasil a partir de uma perspectiva racial e de gênero. Então, é o um momento em que esses chefes de cozinha chegam para ocupar esses postos de trabalho em hotéis e restaurantes, especialmente em, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né, que procuravam se constituir como essas metrópoles urbanas desenvolvidas. E esse desenvolvimento tinha a ver com hábitos europeus. Então, você pode imaginar... Que esses chefes de cozinha Franceses, italianos Chegando ao Brasil Ocupavam esses postos de trabalho E aí eu pego um exemplo muito importante De observar tipo Como a o rendimento desses, desses novos trabalhadores é muito superior ao rendimento de trabalhadoras negras no trabalho doméstico ou na rua. né? Então, você observar dentro dos anúncios como que esses chefes de cozinha ganham um salário infinitamente mais alto. Provavelmente não era um salário muito alto, mas de fato, como as mulheres negras ganhavam um salário miserável mesmo a diferença é muito grande. E como é, elas nunca foram consideradas para ocupar esses postos de trabalho mais valorizados. Então, isso é muito comum no mercado de trabalho no Brasil. À medida que um, um determinado cargo ou função começa a ser mais valorizado, isso, isso acompanha um branqueamento daquela função, ou posição, ou ofício. E isso aconteceu no crescimento da gastronomia no Brasil. É, você tinha, por exemplo, chefes franceses que mandavam até mesmo seus descendentes. E isso acontece até hoje. Então, na verdade, é um controle de mercado que tem a ver com gerações da mesma família europeia. E isso é visto como algo de legitimidade, de fato, né? Como se fosse uma legitimidade que beira a genética, de fato, nesse campo.
2: Tá e seguindo aqui para a segunda parte do livro, eu queria te perguntar, continuando também nesse papo, né, um pouco sobre os impactos da expansão de cursos de gastronomia e a entrada massiva de profissionais brasileiros de classe média, classe média alta, também nesse campo. Como é que esse trabalho impacta? até hoje né as mulheres negras cozinheiras.
0: Bom, sobre os cursos propriamente é interessante observar como esses cursos são vistos como uma ferramenta de autoridade, né? uma ferramenta de autorização e legitimidade para exercer determinados cargos dentro da cozinha profissional. E aí, se a gente observar a história desses cursos, né, até determinado período, eram cursos, esses cursos de cozinha profissional eram cursos voltados até para menores infratores. A gente ainda tem esse tipo de curso no Brasil, mas é, dentro dessas escolas que são mais famosas, existiam esses cursos para menores infratores. Então, você pode imaginar que eram cursos que haviam muitos alunos negros e jovens, e a partir de um determinado período, o perfil desse curso começa a mudar, esses cursos começam a mudar completamente. Então, começa a ter essa, esse vínculo com instituições de gastronomia internacionais, e são cursos que se tornam extremamente caros. Então, só a classe média alta, a classe média altíssima vai acessar para pagar esses cursos, que tinham valores tipo em dólar para serem pagos, inclusive. E aí é interessante observar como pessoas que, que jamais ocupariam posições na cozinha começam a entrar nesses cursos vendo, vendo... é isso, né? Os cursos começam a ser... Essa função de chefe de cozinha, lembrando que essa posição específica ou de primeiro cozinheiro, enfim, começa a ser extremamente valorizada e começa, então, a se mudar o perfil desses alunos dos cursos. Só que é um pessoal que não necessariamente está acostumado, não só com a carga de trabalho e as condições de trabalho dentro da cozinha, mas é um pessoal que deixa, por exemplo, cursos técnicos no Brasil, que tem muito mais valorização, como digamos, direito ou medicina, para trabalhar na cozinha. E só no momento em que entra necessariamente na cozinha é que talvez entenda como os salários são baixos, como a quantidade de horas é muito absurda mesmo, né? É, é praticamente inviável manter uma vida funcional. Com a quantidade de horas de trabalho dentro da cozinha. E aí você tem, tipo, uma certa disputa por esses cargos. Essas pessoas, é claro, que tem muito mais possibilidade de acessar cargos de chefia dentro da cozinha, mas são pessoas que não permanecem por muito tempo. Ou então vão ter os seus próprios restaurantes, que aí é uma outra entrada completa. né? Então, a entrada dessas pessoas no campo da gastronomia significou, é claro, um impedimento ainda maior do acesso de mulheres negras à cozinha profissional, mas também alguns choques interessantes, assim para não dizer é, peculiares. Então, por exemplo, a gente tem, entre as entrevistadas, mulheres negras cozinheiras que trabalham na cozinha há 30, 40 anos, que vão trabalhar como professoras dessas pessoas. E aí, no momento das aulas práticas, elas observam, por exemplo, como essas pessoas se recusam a lavar os pratos como se não fosse uma tarefa básica de dentro da cozinha. Mas, bom, dentro da divisão de trabalho de classe e raça no Brasil, essas são pessoas que têm trabalhadoras domésticas em casa. Então, não é incomum ouvir, e não é apenas um caso isolado ou outro, que esses alunos de classe média alta, que entram nesses cursos de gastronomia, levam as trabalhadoras domésticas de suas casas para lavar os pratos. É, <risos> verdade... É, e, e isso é muito, bom, isso é muito emblemático, né, de quem essas pessoas são, mas também do total desconhecimento do que envolve o trabalho, né, então, bom, mas eu vou ter meu restaurante, no meu restaurante eu vou poder pagar uma pessoa para lavar os pratos, mas não funciona bem assim dentro dos cursos, a pessoa precisa aprender a exercer todas as funções dentro da cozinha. Nos restaurantes de todo o país, uma situação se repete. Vagas de emprego que não conseguem ser
2: preenchidas. A maioria para o trabalho duro na cozinha. É, e os estudantes de gastronomia que poderiam se candidatar não estão dispostos a aceitar essa rotina sem muito glamour.
1: O mais difícil é achar gente para as funções mais básicas na cozinha. Antes do preparo dos pratos, é preciso dar conta do trabalho pesado, como lavar os alimentos e a louça.
0: Só que de fato são pessoas que entendem que essa não é uma tarefa possível para elas Então a gente tem esses choques também de expectativa de classe é, E na verdade de entender como o trabalho doméstico é, faz parte do cotidiano dessas pessoas Mantém o estilo de vida que elas têm que aí na hora que elas entram nos cursos, elas não conseguem nem imaginar ter que lavar uma panela su muito suja de fritura ou de alguma coisa que queimou, arear a panela, manter tipo a cozinha limpa. Não é só sobre é, lavar os pratos, mas manter bancadas limpas, manter a cozinha limpa, entender todo tipo de atividade que envolve o cozinhar. As pessoas não têm dimensão dentro de suas próprias casas, então quando vão para os cursos tem esse tipo de coisa.
2: E Thais, é, você já mencionou em alguma pergunta anterior um pouco sobre a imagem da mãe preta cozinheira, eu queria que você falasse um pouco sobre essa imagem de controle e como isso afeta as profissionais, né? a forma como as profissionais cozinheiras negras são vistas nesse mercado de trabalho.
0: Essa é uma pergunta ótima, Bianca, porque eu acho que isso é o centro da maneira como chefes de cozinha negras têm que lutar dentro do campo para obter reconhecimento, mas para receberem um tratamento digno. Bom, a ideia de imagem de controle, eu não tenho certeza em que medida que as pessoas que escutam o podcast estão familiarizadas, mas é um conceito da Patrícia Hill Collins para entender como determinados estereótipos naturalizam todo tipo de violência racial sobre mulheres negras. Então, por exemplo, eu utilizo a ideia da mãe preta, da mãe preta cozinheira propriamente, é, para falar sobre como a, a, a mulheres negras é exigido, né, que elas se comportem de determinadas maneiras. Então, por exemplo, a gente sabe que a imagem do chefe de cozinha bem-sucedido é esse homem branco, Super masculino, de preferência cheio de tatuagens, que grita, assedia, e isso é visto como parte do trabalho, né? Bom, é isso, esse grau de violência é completamente naturalizado, é uma pessoa que exige as coisas, demanda que as coisas sejam feitas naquela hora, e as pessoas precisam obedecer. Quando a gente observa a maneira como os chefes de cozinha negras são vistas, a expectativa, não só vistas, né, como o trabalho delas é avaliado e o que se espera delas é que elas ajam como trabalhadoras domésticas. E aí uma das coisas que eu gosto de tratar no livro é que, bom, uma trabalhadora doméstica, nessa expectativa desse estereótipo racista, ela precisa ser uma pessoa extremamente subserviente, né? Ela tem que aceitar o que se faz com ela. E aí você tem um contraponto, é o oposto. Né? Bom, o chefe de cozinha que é respeitado, ele deve ter outra conduta. E aí é o que eu digo dentro do livro. né Mulheres negras, chefes de cozinha negras, ficam em não lugar. Porque se elas é, exercerem né, o tipo, tipo de conduta profissional que é esperado de um chefe de cozinha, elas vão sofrer todo tipo de violência e retaliação porque elas não estão agindo como trabalhadoras domésticas, que é o que elas deveriam ser. E a maneira como elas são vistas. Né? É, eu discuto né, que existe uma etiqueta racial, profissional, de trabalho dentro da cozinha, de como mulheres negras têm que agir dessa maneira. né? Mas é uma etiqueta racial, profissional, que se se revela em, em todos os tipos de profissões ou ofícios que mulheres negras exerçam. É muito comum, por exemplo, você ver mulheres negras em altos cargos relatando essa expectativa de, um, que elas façam todo tipo de trabalho administrativo ou de cuidado, mas também que elas sejam sempre amáveis, doces, gratas subservientes, ainda que sejam chefes e precisam ocupar um lugar de liderança mesmo, faz parte do cargo. Então, é, para mim é como se elas ficassem, em certa medida, num lugar impossível, né? porque a expectativa que se tem delas é justo que elas não deveriam ser enquanto chefes de cozinha. Então, essa imagem de controle, ela age de, de diversas maneiras. Essa, eu acho que é a central porque está na essência do ser. Mas, por exemplo, na maneira como elas nunca são reconhecidas como as chefes de cozinha, a despeito de estarem plenamente paramentadas no exercício da sua função. Então, elas relatam muitas vezes que o cliente, né, tipo, gosta da comida, pede para chamar o chefe, e quando elas chegam, o cliente olha e fala assim, não, é que eu queria falar com o chefe, você pode chamar ele, por favor? Ou a maneira como fornecedores, é, sócios, subordinados não aceitam nenhum tipo de conduta de exigência sobre determinadas coisas, né? Então, elas bateriam o pé, porque, ah, isso tem que ser assim. E aí, a maneira como a autoridade delas é retaliada a todo momento. A autoridade, conhecimento, enfim. Eu acho que é a maneira como essa imagem de controle afeta elas plenamente. Para além de Que é a questão central A maneira como elas são remuneradas A maneira como o trabalho delas é Completamente desvalorizado Então, mulheres negras Em restaurantes caros né é Cobrar mais caro Por seu trabalho Receber mais, por exemplo Por propaganda, que é um que é, um grande, é uma grande fonte de renda para chefes de cozinha, elas sempre recebem menos. É, eu lembro de uma entrevistada que, inclusive, inicialmente negava que o racismo era parte da vida dela, mas em algum momento na frente ela leva para mim, bom, Thaís, se de alguma maneira como o racismo tem um impacto na minha vida, na minha vida profissional, é que eu vejo que eu recebo muito menos que os meus colegas para fazer o mesmo tipo de trabalho.
2: Quem tiver interesse em saber mais sobre imagens de controle, a gente tem um episódio com a Winnie Bueno, é o episódio 70 e a gente fala só sobre isso. Então vale a pena dar uma conferida porque linka bastante com as coisas que você está trazendo aqui.
1: É, Thais, uh, apesar desse estereótipo da mãe preta cozinheira, você mostra no livro como a agência e resistência fizeram parte da vida cotidiana das mulheres negras. É, você podia falar um pouco sobre isso, sobre qual o papel é, da cozinha enquanto... Ah, isso é muito interessante. Enquanto espaço geográfico né, nessa ação de
0: agência e resistência? Ah, Luiz, esse é o meu tipo de pergunta preferida. Eu gosto de dizer que se eu pudesse... Era só sobre isso que eu teria falado no meu livro. Eu poderia ter feito uma tese apenas sobre essa parte, mas eu precisava contar toda essa parte primeira, porque a maneira como os estudos de alimentação no Brasil são feitos ainda, ainda bebem muito de uma narrativa de romantização e de democracia racial mesmo. A alimentação continua sendo um espaço em que a ideologia da democracia racial se alimenta no Brasil. Então, a ideia de uma harmonia racial, da maneira como o afeto permeou essas relações dentro da cozinha. Então, eu precisei escrever todos esses capítulos sobre as condições impossíveis de sobrevivência a que foram submetidas cozinheiras negras e sobre todo tipo de violência. Mas, é importante pensar, isso é uma das coisas que eu mais defendo no meu livro, é de que maneira, através disso tudo essas mulheres, cozinheiras negras, exerceram o trabalho mais radical de todos, que foi, de fato, de manter viva uma população que não deveria ter sobrevivido. O meu livro é exemplar em mostrar como a sobrevivência de pessoas negras, uma grande conquista dessas mulheres, especialmente pelas condições de trabalho e de vida, a que foram e que ainda são submetidas no Brasil. Então, pensar nessa figura né, que é muitas vezes identificada como o um emblema da subserviência e mostrar de que maneira elas agiram e resistiram e continuam agindo e resistindo para mim, é, de fato observar como o estereótipo tentou e continua tentando esconder uma história muito é, séria de ação social e política. Né? Então, é, o meu capítulo 4, que é o meu capítulo preferido, fala muito sobre essas diversas formas de agência de resistência. Tá? a primeira coisa que eu destacaria é que a gente precisa de um outro vocabulário político mesmo para pensar essa história de agência de resistência de cozinheiras negras no Brasil. Então, não adianta pensar necessariamente a partir de uma ideia de política que ainda é muito masculina e branca de um confronto político direto. Né? Então, pensando nas condições impossíveis de sobrevivência que essas mulheres foram submetidas, um, a mera sobrevivência já é uma conquista, mas elas precisaram também é, construir formas de agência de resistência, muitas vezes silenciosas, muitas vezes pensando num longo prazo muito maior. Então, por exemplo, é importante pensar como cozinheiras negras continuaram trabalhando muitas vezes na esperança de que filhas, netas, bisnetas não tivessem que exercer aquele trabalho. Né? Então, eu me lembro de uma das cozinheiras que eu entrevistei, que era muito comum ao longo do século XX que as filhas das cozinheiras acompanhassem suas mães e seus trabalhos porque elas não tinham onde ficar. E aí, muitas vezes, as patroas e patrões encaravam aquela menina como uma trabalhadora doméstica mais, como uma forma de, de, de ter mais alguém trabalhando e de graça, né? trabalho infantil, escravo, dentro de suas casas. E aí eu me lembro que... Uma das mães brigava muito e dizia... Olha, eu posso fazer o trabalho de duas pessoas... Eu posso trabalhar mais horas hoje... Mas a minha filha não vai fazer nenhum trabalho doméstico dentro dessa casa ela não vai ser menina de recado, ela não vai no mercado comprar alguma coisa. Porque ela estava investindo na educação daquela filha. E aquele momento em que ela estava tarde na casa da patroa, porque ela não tinha para onde ir, era o momento em que ela fazia o dever de casa. E a mãe dela entendia como aquilo ali seria crucial para talvez ela poder acessar outro trabalho. Então, observar essas pequenas formas como elas... Exerciam esse, essa, essa resistência Que não é necessariamente vista como resistência Mostra como a gente precisa ampliar Esse vocabulário político, de fato Do que é resistência Considerando as condições de vida dessas mulheres né? então, Ou muitas vezes silenciar né? Eu falo muito do conceito de segredo público Para pensar nas redes de solidariedade De mulheres negras Então, por exemplo Dentro do ônibus Trabalhadoras domésticas trocando informações Sobre casas que eram piores de se trabalhar Casas que tinham um abusador Um, um pedófilo né? Lugares em que elas tentavam não trabalhar Se possível Então uma rede de segredos Que não necessariamente eram discutidos Com patrões e patroas Mas que entre si As trabalhadoras trocavam Ou por exemplo pensar na rede de solidariedade entre trabalhadoras domésticas em diversos sentidos, né? Alguém que não tinha com quem deixar o filho e que deixava com aquela amiga, né? Então, muitas vezes são mulheres que eram apartadas de suas famílias por um êxodo rural ou, enfim, por uma série de questões e que formavam outras famílias que não eram de sangue e que se apoiavam, né? É, eu tenho alguns trechos de histórias familiares, né? De descobrir que, na verdade, determinadas tias não eram tias, né? É, não havia um vínculo de sangue Mas que foram pessoas tão presentes Na história da minha família Na minha história Que foram fundamentais para garantir, por exemplo Que eu fizesse doutorado em algum momento Que eu achava que eram né, Tias ou então que viviam momentos de fruição, né, juntas. Então, alguém fazia uma festinha de criança e elas estavam todas juntas. A patroa, por algum motivo, dava brinquedos ou roupas e se juntava para trocar brinquedos e roupas dentro dessa rede de trabalhadoras domésticas. Enfim, é uma série de, de ações né, que enfrentaram o racismo de outras maneiras que não esse vocabulário político que a gente necessariamente tem então, é por isso que eu acho que é tão importante pensar agência e resistência a partir da experiência dessas mulheres.
1: Uhum. Thais, então, é é, não é exatamente o objeto do seu livro, mas eu queria te perguntar sobre é, como que isso que a gente vem discutindo agora, que você vem colocando, se refletiu na culinária brasileira e na, na cozinha. Já falar um pouco sobre isso, essa não sei, a cozinha brasileira é muito rica, né? tem muito, muitos pratos, sei lá, muitos variados e tal, e como é que isso é reflexo também dessa construção?
0: Bom, Luiz, é, de fato, esse não é exatamente o meu, o meu foco, e, e é uma das coisas que eu discuto, né, porque muitas vezes quando se fala sobre cozinheiras negras, as pessoas querem resumir é, nos pratos, ou não é, não é necessariamente isso que você está fazendo, mas... Só usando a sua pergunta para falar um pouco sobre... Não, eu achei é, até interessante, isso. até para
1: você poder explicar isso, né? Eu acho importante também, porque isso. eu, talvez, como ouvinte, eu pensaria assim, mas eles não vão falar de comida hoje?
0: Sim, sim, não, com certeza. E talvez seja a expectativa de alguns ouvintes, né? E para contar que é isso, não é necessariamente um livro sobre esse repositório de receitas e influências da cozinha brasileira. Mas, certamente, é, é um livro que fala sobre a grandeza da, do conhecimento culinário de mulheres negras. E, e mais do que isso, né, uma das coisas que eu discuto no livro é da sabedoria culinária, que é muito maior do que conhecimento. Né? Porque conhecimento pode ter a ver com determinados repositórios. Por exemplo, um repositório de uma cozinha inglesa, francesa, alemã, brasileira, é, e aí dentro da brasileira, mineira, baiana, é, amazonense, enfim, uma série de, de, de repositórios nesse sentido. Mas observar como mulheres negras sempre tiveram que transitar entre esses diversos repositórios e que isso era fundamental para a sua sobrevivência. E, na verdade, é, é muitas vezes um dos estereótipos racistas e das imagens de controle de mulheres negras na cozinha é essa ideia de que mulheres negras têm um dom de cozinhar como se fosse algo inato e eu gostaria muito que as pessoas que lessem o meu livro enxergassem como nunca teve a ver com um dom mas teve a ver com a necessidade de sobreviver e a expropriação econômica de cozinheiras negras para o enriquecimento de famílias brancas no brasil e como elas desenvolveram habilidades inimagináveis né então, quando eu falo sobre essa sabedoria, por exemplo, uma das coisas que eu falo e que parece muito difusa, né? Quando a gente quer pensar, ah, mas quais são as contribuições reais de cozinheiras negras para a formação da cozinha brasileira? É a ideia do, da mão que rende, da mão que faz render a comida. Então, mulheres que estão acostumadas a trabalhar... De repente com um ambiente de abundância Na casa das famílias brancas Majoritariamente onde elas trabalhavam E que sabem manejar a comida o suficiente Em casa ou em ambientes, por exemplo nos clubes negros é, Em partidos, enfim em, em espaços coletivos da população negra Para pegar um pouco de comida E fazer dessa comida muita comida Fazer essa comida render então, eu acho que tem a ver muito com a possibilidade de transitar entre essas diversas cozinhas e com certeza ter influenciado a formação dessa cozinha brasileira, porque como eu digo no início do livro, né, é importante a gente pensar que só no período da escravidão, durante três séculos e meio, a cozinha brasileira, a comida no Brasil, a comida da sociedade brasileira foi produzida por mulheres negras majoritariamente e isso conseguiu, né, no, no, no século XX, e eu arriscaria dizer que mesmo no século XXI, apesar da gente ter uma outra estrutura de produção alimentar hoje, é importante saber que é isso, essas mulheres sempre estiveram lá e manipularam diferentes repositórios de, de sabedoria culinária, mas que de fato não é exatamente a intenção do meu livro falar sobre isso, porque... Eu não acho que esse trabalho se re... o trabalho delas se reduz ao que elas construíram em relação a... Bom, tem uma influência africana. Certamente tem uma influência africana. A maneira como elas con conseguiram manter essa influência afro na cozinha brasileira, a despeito dos hábitos africanos terem sido profundamente criminalizados no Brasil, é uma grande conquista, com certeza. Mas não é exatamente sobre isso o livro, apesar de ser, né? na medida em que eu estou falando sobre a grandeza desse trabalho E, e para mim está evidente que isso também está embutido nisso Mas eu acho de verdade que precisaria, a gente precisa de mais trabalhos Que considerando a produção de alimentos de maneira crítica, né? entender como essas mulheres... É, sofreram todo tipo de violência exercendo esse trabalho, como que elas deram conta de produzir determinadas coisas? O meu trabalho não é sobre isso porque não caberia mais, porque já é um trabalho imenso, é, mas certamente acho que eu espero que ele deixe esse rastro assim, pra gente pensar não só a, a feijoada é africana, não é, feita com o resto, não é. A gente poder pensar nesse sistema alimentar de maneira mais crítica e mais ampla, sabe? Do que necessariamente querer saber quem é o autor, necessariamente de alguma coisa.
2: E tá isso. Bom, para encerrar o nosso episódio, é, eu queria fazer uma última pergunta para falar um pouco também sobre o papel de articuladoras políticas que são exercidos por essas mulheres, né? Você podia contar um pouco para gente e como é que elas enfrentaram né, esse racismo, o sexismo que sempre buscou invisibilizá-las?
0: Bom, Bianca, isso é muito central para o meu trabalho, pensar na cozinha como... Um espaço de ação social e política de mulheres negras, como é, o Luiz falou, né? A cozinha, como espaço geográfico de mulheres negras, então, a despeito delas terem sido confinadas à cozinha. Elas usaram esse espaço para construir um futuro para a população negra no Brasil Mas acho que existe uma maneira muito interessante como eu uso um outro ditado brasileiro né? Que, enfim, é utilizado até hoje para silenciar especialmente mulheres negras né? Quando alguém olha para você, você está querendo falar alguma coisa E aí alguém olha e diz assim a conversa ainda não chegou na cozinha. E, bom, a parte 2 do meu trabalho é para dizer... A conversa nunca precisou chegar à cozinha... Porque a conversa sempre esteve lá. Então, a maneira como mulheres negras foram confinadas a este espaço... E como muitas vezes suas falas foram ignoradas... Bom, dentro desse espaço confinado e, e que ninguém está observando... A gente pode utilizar essa, essa invisibilização para tramar coisas lá de dentro, né? Então, o meu quarto capítulo é um convite... porque, de fato, eu não ia dar conta de fazer isso dentro de um capítulo só... e a tese precisava ser finalizada... mas é um convite para pensar como a cozinha é muito central... para pensar política e ação social no Brasil. Então, eu uso alguns exemplos básicos, né? Pensar no trabalho das tias baianas em seus quintais na formação de coletivos de negritude, né, não só de espaços de fruição da vida, de construção de samba, que, enfim, vai contar uma história do Brasil, por exemplo, mas também de articulação dessas pessoas, né, que com certeza estavam tentando ocupar outros espaços ali dentro daquele espaço coletivo. Ou pensar no trabalho das quitandeiras, né, não só de ação social né, de, de, são frequentes os relatos de como essas mulheres alimentavam escravizados para quem os senhores não davam dinheiro para se alimentar na rua mas também como esses tabuleiros serviram como espaços de comunicação. né? Então, troca de recados, construção de rebeliões e revoluções, tanto é que quitandeiras são frequentemente presas nas diferentes revoluções que aconteceram de escravizados no Brasil durante o período escravista. Ou mesmo é, no século XX, de que maneira, por exemplo, a gente tem o Brinco de Princesa, que era um clube negro em São Paulo, que mulheres negras promoviam bailes e como parte desse dinheiro arrecadado nos bailes era repassado para a imprensa negra. Né? Então também como elas acabaram é, financiando mesmo né? diversos tipos de... de de ações políticas no Brasil, de pessoas negras, e lá vai estar uma cozinheira, porque esses espaços de socialização são extremamente importantes para isso, e com certeza contribuindo nessas propostas políticas também, a maneira como elas não são observadas, mas o meu trabalho é muito enfático em defender que cozinheiras negras a todo momento estão pensando sobre as condições em que estavam vivendo e agindo a partir desse pensamento. Né? Elas são analistas da sociedade brasileira, a partir desse lugar em que ninguém as observa.
1: Perfeito, Thaís. É, estamos chegando ao final do episódio. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Guilhotina.
0: Bom, gente, eu que agradeço, como vocês viram, eu adoro falar sobre esse trabalho. É uma coisa que me toca em várias camadas, eu posso falar sem parar, na verdade. Mas eu agradeço muito, é, espero que instigue os ouvintes a lerem o livro, porque, de fato, foi um trabalho que eu fiz de maneira obcecada, rigorosa e de maneira muito amorosa também.
2: Não, maravilha. A gente indica super. O livro está com uma edição muito bonita pela Fósforo, vale super a pena, gente. Obrigada, Thaís.
1: Hoje recebemos a socióloga Thaís de Santana Machado, autora do livro Um Pé na Cozinha, um olhar sócio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil.
2: Te convidamos para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E aproveita também para avaliar o episódio ou comentar, assim a gente consegue alcançar mais pessoas.
1: O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomaticorgbr assine. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
3: Que caminho tão E tão cheio de areia Que caminho tão escuro E tão cheio de areia Aonde preto velho foi morar Com Nossa Senhora das Candelas o preto velho foi morar oh, Com Nossa Senhora das Canteias Sete flores me acompanham Sete velas me alumeiam hum. Sete flores me acompanham E velas melume Aonde preto velho foi aonde morar. preto velho foi morar Com nossa senhora das canetas Com nossa senhora das canes Senhora das Candeias, com Nossa Senhora das Candeias.
0: Você acabou de ouvir ponto para preto velho música e letra tradicional da Umbanda, com arranjo de Alessandra Leão. Este episódio do podcast Guilhotina teve apresentação e produção de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição e sonorização Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu áudios da TV Cultura, TV Record e TV do Pica-Pau Amarelo. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional
1: e 20 anos de experiência na área.